0: תוהריים טובים לכולם, דף של היום הוא סוכה, דף מא', אנחנו רצינו אתמול בדף מא', עמוד א', שלוש שורות מלמעלה. אתמול ראינו מחלוקת בין רבי אלעזר ורבי יוחנן בשאלה האם אפשר לחלל קדושה של שנת שמיטה מפירות על כסף. מה הכוונה? גם רבי אלעזר וגם רבי יוחנן מסכימים שאם יש לבן אדם פרי שיש בו קדושה שביעית שאפשר אז בדרך מקח, אם אתה אז מוכר את הפרי הזה, אתה יכול להעביר את הקדושה מהפרי לכסף שאתה מקבל עבור הפרי, או לאיזשהו סוג אוכל אחר שאתה מקבל עבור, עבור הפרי הזה, אתה יכול דרך זה להעביר את הקדושה. עכשיו, השאלה היא האם בן אדם שנמצא... Eh, eh, בבית לבד יכול לקחת את הפרי שלו שיש בו קדושה שביעית ולהעביר מהפרי לכסף נגיד שיש לו בבית. אז על זה אמר רבי לוזר שאין שביעית מתחללות אלא דרך מקח, צריך להיות דווקא דרך מקח ולא דרך חילול. אמר, לא, מחלוקת המחלוקת בין רבי אלעזר ורבי יוחנן בפרי ראשון, זה דווקא בפרי הראשון שיצא מהקרקע שיש בו קדושה שביעית שאז שם רבי אלעזר אומר שאי אפשר להעביר את הקדושה שלו דרך חילול אלא דרך מקח אבל בפרי שני, אם מדובר בפרי שני אז דברי הכל בין דרך מקח בין דרך חילול ברגע שמדובר בפרי שני, מה הכוונה בפרי שני? ש... העבירו קדושה מה, מהפרי ראשון לפרי שני, כמו שראינו גם את, אתמול בברייתא, שאם בן אדם נגיד לוקח פרי שיש בו קדושה שביעית ומחליף את זה בבשר, אז יוצא שגם עדיין נשאר הקדושה בפרי הראשון ו- 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 וגם נוסף עוד קדושה ב�- 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 בבשר שהוא החליף עבור הפרי שיש בו קדושת שביעית. עכשיו, הדבר הזה נחשב עכשיו כפרי שני. אז בזה בא רב ואומר שרבי אלעזר לא מודה שאפשר שם לחלל את הקדושה על מאות גם כן דרך חילול ולא רק דרך מקח. אה, אומרת, רגע, אבל... לכאורה אתמול אנחנו הבאנו ברייתה שתמכה בשיטת אבילזר שלכאורה משמע משם שאפילו אם אתה מחליף פירות כמה פעמים אתה יכול להעביר את הקדושה מפרי שני רק דרך מקח ולא, אה, אה, ו- ולא דרך חילול אז הגמר אומרת והאדי לקח לקח וזה שאנחנו ראינו בברייתא של לכרוע משמע ממנה שאפילו אם אתה מחליף כמה פעמים פרי עבור עוד פרי או עבור עוד אוכל אחר אז אתה יכול להביא את הקדושה רק דרך מקח, לרואה משמע דלא כרבקטי, של לכרוע משמע שבלעזר סובר את זה גם בפרי שני זה אפשר להסביר ולהגיד אי די תנא רישא לקח, תנא נמי סיפא לקח בגלל שהרישא, המקח הראשון עם הפרי הראשון בגלל ששם הברייתה הייתה צריכה לדבר על מקח ולא על חיזור, כי לפי רבי אלעזר ועל פי רבי אשי, גם רבי יוחנן מודה ששם אי אפשר להביא את הקדושה אלא דרך מקח, אז ברגע שהברייתה הייתה צריכה לדבר על מקח בפרי הראשון, אז היא כבר המשיכה לדבר רק על מקח בהמשך, אבל הנה חינמי, כשמדובר כבר בפרי השני, אז... אז, אז כולם מסכימים שאפשר להעביר את הקדושה דרך חילול ולא רק דרך מכח. אוקיי, okay. כמו שהגמרא אומרת, אריידי דתן אריישה לקח בגלל שהאריישה של הברייתא מדברת על מכח, תן עונה מסייפה לקח, אבל לא באמת הייתה צריכה להגיד את זה. Okay. עכשיו, עכשיו הגמרא אומרת, רגע, הייתי בעירבינו לרב אשי, עירבינה בא במקשה רב אשי, מי שיש לו סלע של שביעית, אם בן אדם, לבן אדם יש סלע, יש לו מטבע, שיש בו קדושת שביעית, עכשיו אני, אני כבר אגיד שהסלע חייב להיות פרי שני, זה לא יכול להיות פרי ראשון, זה כסף לא יוצא מהקרקע עם קדושה שביעית, אלא צריך להגיד שהכסף, הקדושה של השביעית הגיעה לסלע דרך פרי ראשון, אז הסלע כבר נחשב כפרי שני. אוקיי, okay. אז מי שיש לו סלע של שביעית שהוא פרי שני, הוא ביקש לקח, לקח בו חלוק, אז הוא רוצה לקנות עם הכסף הזה חלוק, שאת זה הוא לא יכול לעשות, כי אז יהיו עליו כל מיני הגבלות uh, um, סביב מה הוא יכול לעשות עם החלוק הזה, כי גם בחלוק הזה קדושת שביעית. אז הוא רוצה בעצם לקחת את החלוק עם כסף של חולין ולא עם כסף שיש בו קדושת שביעית. אז מה הוא צריך לעשות? אז הברייתא אומרת... כיצד יעשה? ילך אצל חנווני, אז הוא, הוא, הוא הולך לחנווני הרגיל אצלו, הבן אדם שבדרך כלל מחליף איתו את הכסף, נגיד יש לו מטבע גדול, הבן אדם הזה יכול להביא לו כסף קטן, הוא הולך לחנווני הזה, ואומר לו, תן לי בסלע פירות, תביא לי פירות, ואני אביא לך את הסלע. ונותן לו, ואז הוא נותן לו את הפירות והוא מביא לו את הסלע. עכשיו בואו רק נעקוב אחרי הקדושה, איפה הקדושה השביעית עכשיו? בגלל שמדובר כבר בפרי, בפרי שני בסלע, אז אנחנו כבר לא אומרים שהקדושה נשאר, נשארת בסלע, אלא הקדושה עוברת לפירות. אז עכשיו יש לבן אדם במקום הסלע שיש בו קדושת שביעית ביד שלו, יש עכשיו פירות שיש בהם קדושת שביעית, מהסלע יצא לחולין בידיים של החדבני. אוקיי, okay, עכשיו מה הוא עושה? וחוזר ואומר לו, הרי פירות הללו נתונים לך במתנה ואז הוא חוזר ואומר לחנווני הנה אני אביא לך את הפירות במתנה עדיין יש להם קדושת שביעית והוא והחנווני אומר לו, היי לך סלע זו, זו במתנה אני אביא לך בחזרה את הסלע ש, שאתה הבאת לי בחזרה במתנה והלה לוקח בהן מה שירצה, ואז הבן אדם יכול לבוא ולקחת את הסלע הזה ו- ולקנות עם הסלע את החלוק שהוא רוצה. עכשיו, מה הוא פתר בכל הדבר הזה? מה שהוא פתר זה, זה בעצם הוא העביר דרך המקח שהוא עשה עם החנווני, הוא העביר את הקדושה לפירות, ואז הם החליפו שוב, אבל לא דרך מקח, את הפירות עם הסלע, אז עכשיו הפירות חזו לידיים של החנווני עם קדושת שביעית. וה, והכסף חזר לבן אדם בלי קדושת שביעית, עכשיו הבן אדם יכול עכשיו לבוא ו, 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 ולקנות עם הכסף הזה את החלוק שרוצה, את החולצה שהוא רוצה. עכשיו רק צריך לזכור שהפירות שנשארו בידיים של החנווני, עכשיו יש בהם קדושת שביעית, זה בעצם החנווני עושה טובה לחברו, כי הוא בעצם אומר, אני מוכן עכשיו שהקדושה השביעית ייפול על הפירות שיש לי ואני אוכל אותם בקדושת שביעית, זה בסדר גמור, ש... <ordassing> ואתה תצליח עכשיו לקחת את הכסף שלך שהוא עכשיו ולקח עם הכסף את החלוק, את החולצה שאתה רוצה. עכשיו, למה כל זה קשה? והכרעה, הגמרא אומרת, דה פרי שני הוא, מדובר על פרי שני, כמו שכבר אמרתי, הכסף הוא פרי שני, וקטני דרך מקח עם דרך חילול לא. אז לכאורה משמע שהפתרון היחיד שיש לבן אדם, זה לבוא לחן ואני שלו, ולעשות מקח, ודרך זה להעביר את הקדושה מהכסף על פירות אחרות. עכשיו, אם אנחנו היינו סוברים קרב אשי שאומר שברגע שמדובר בפרי שני כולם מסכימים שאפשר לחלל את הקדושה דרך חילול וזה לא צריך להיות דרך מקח אז הבן אדם הזה לא היה צריך לעשות את כל העסק הזה, הוא היה פשוט יכול להיכנס לבית שלו לקחת את הכסף שיש ממנו קדושת שביעי להעביר את זה לאיזשהו פרי שיש לו בבית ו- ודרך זה א- 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 להוציא את, ה- את הכסף שיש לו לחולין ואז ללכת בעצמו ולקחת את החבוצה שהוא רוצה. זה שהוא היה צריך ללכת עד לחנווני, אז לכאורה משמע שאפילו בפרי שני אנחנו לא מוכנים להגיד שאפשר לפדות את הכסף א- את דרך חילול, אלא שהוא צריך לעשות את זה דרך מקח. אז בזה רבין הבא ומקשה על רבשי. אז הגמרא אומרת, אלא עמר רבאשי, אלא באמת צריך להגיד, ורש"י פה מוסיף, אלא אי איתמר דרבאשי, הוכי איתמר, אם כבר רבאשי אמר משהו, אז צריך להגיד שרבאשי אמר ככה. אלא עמר רבאשי, מחלוקת בפרי שני, אבל בפרי אישון דברי הכל מקח אין דרך הילולו. אז עכשיו רבאשי מנסח את עצמו הפוך. במקום להגיד שרבי אלוזר מסכים עם רבי יוחנן בפרי שני, שאפשר לחלל את זה דרך הילול, עכשיו בא רבאשי ואומר הפוך, לא. בפרי שני, דווקא שם יש את המחלוקת, שאז גם רבי אלעזר יגיד ש... <coughs> סליחה, שגם שם רבי אלעזר יגיד שאי אפשר לחלל דרך חילול, צריך להיות דרך מכך. אלא מה? מה? מתי אין מחלוקת בין רבי יוחנן ורבי אלעזר? אין מחלוקת במקרה של פרי ראשון, שבפרי ראשון רבי יוחנן מסכים עם רבי אלעזר ש... שאפשר לעשות את זה רק דרך מקח ולא דרך חילול. אה, ואם אנחנו אומרים ככה, אז צריך להסביר את הברייתא שהבאנו, שלכאורה תמכה בשיטת... רבי יוחנן, שאתמול הבאנו ברייתה של לכרוע משהו ממנה שגם חכמים וגם רבי מאיר אומרים וסוברים שאפשר לחלל אה, 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 במי פירות שיש קדושה שביעית וגם אגב ממעשר מי וזה יהיה חשוב בעוד, אה, אה, בעוד כמה דקות שאפשר להעביר את הקדושה של שביעית ושל מעשר על בהמות לכרוע משהו שאפשר לעשות את זה דרך חילול אז אם אנחנו נגיד שרבי יוחנן מסכים עם הבילה הזה בפור ראשון שאי אפשר לעשות את זה דרך הילול, לא. איך נסביר את הברייתא? הדוגמה אומרת, והודי קטני, אחד שביעי ואחד מייסר שני, וזה שאנחנו אמרנו בברייתא שגם שביעי וגם מייסר שני אפשר לחלל את הקדושה על פירות, על בהמות שיש לך בבית, שלכאורה משמע שאפשר לעשות את זה אפילו בפור ראשון. אז מה היא, אז איך צריך לפרש את זה? מה שביעית? דמי שביעית צריך להגיד שלא מדובר על פור ראשון, מדובר על פור שני, מדובר על כסף. שיש בו קדושה שביעית, אבל לא על הפרי עצמו. ולכן, שם רבי יוחנן יגיד שאפשר להעביר את הכסף דרך חילול, אבל בפרק ראשון הוא מודה לרבי לודו שאי אפשר לעשות את זה. آه, והגמר גם תומכת ומוכיחה שהפירוש הזה בבריית הנכונה. תהי לו תברכי, תא כי אם אתה לא תצא להגיד ככה שמדובר על הדמי שביעית ולא ה... הפירות שיש, שיש בהם קדושה שביעית ממש על הפיר ראשון, אז אם אתה לא תגיד ככה, אז אתה תסתבך עם החלק השני בברית, כי בחלק השני אמרנו שמייסר שני גם כן אפשר לחלל על הבהמות. אבל איך אתה תפרש, מייסר, מייסר, מה משמעת, אתה תרצה להגיד, אם אתה רוצה להגיד ש... השביעית מדברת על, על פרי ראשון של שביעית, אז אתה תצטרך להגיד גם אצל המייסר שמדובר על מייסר ממש, שמדובר על הפרי שיש בו קדושת מעשר. אבל זה לא יכול להיות, למה? כי הרי אנחנו יודעים דין אחר במייסר שאי אפשר לחלל את הקדושה של המייסר ישירות על בהמה, צריך להיות על כסף שיש בו, על מטבע חשוב שיש בו צורה במטבע. אז כמו שהגמרא אומרת, והוקתיב וצרת הכסף בידיך, הרי כתוב בתורה שאתה צריך דווקא לחלל את הקדושה של המייסר על הכסף. אז אלא מה צריך, איך צריך לפרש את המייסר? דמי מייסר, צריך, ברור שצריך לפרש את דמי מייסר. שהברייטה מדברת על הכסף שיש בו קדושת מייסר. שאת זה אתה יכול לחלל על בהמה, אבל המייסר עצמו אתה לא יכול לחלל. אז אם כבר אנחנו מפרשים שהמייסר, כשמדובר על מייסר מדובר על דמי מייסר, אז אף אחד לא מדמי שביעית, אז צריך להגיד שהברייטה גם מדברת על דמי שביעית ולא על שביעית ממש. ולכן אפשר להגיד שהרבי יוחנן מסכים אי אפשר לחלל את הקדושה דרך חילול אלא דרך מקח ורק כשמדובר על שני יש מחלוקת ביניהם שבזה רבי יוחנן פתאום יגיד שאפשר לעשות את זה דרך חילול ורבי יוצר יגיד לא עדיין אי אפשר לעשות את זה דרך חילול אלא רק דרך מקח. אוקיי okay. עכשיו אנחנו נמשיך במשנה הבאה המשנה אומרת ככה בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד אז כשעוד בית המקדש עוד היה קיים אז המשנה אומרת שהיו נוטלים את הלולב במקדש שבעה ימים, בכל, בכל אחד מימי החג, ובמדינה יום אחד, אבל מחוץ לבית המקדש, אז הוא אומר מה זה מדינה, אפילו בירושלים זה נחשב כמדינה, ברגע שאתה יוצא מהמקדש, אז נוטלים את הלולב רק ביום ראשון, רק יום אחד ולא יותר מזה. אבל המשנה אומרת ומשחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהי לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש. אז אחרי שחרב בית המקדש, אחרי החורבן, אז בא, בא רבי יוחנן בן זכאי ותיקן שיהי לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש. כמו שזכר למה שהיו עושים במקדש, היו נותנים את הלולב שבעה, אז בא רבי יוחנן ותיקן שגם עכשיו, אפילו, או, 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 או כשאין בית מקדש, אז כולנו נעשה את זה שבעה ימים. אוקיי, okay. ועוד דבר שרבי יוחנן תיקן גם כן אחרי חורבן הבית, ואנחנו מביאים את זה רק דרך אגב, דרך אגב הדברים שאנחנו רואים שרבי יוחנן בן זכאי תיקן אחרי החורבן, אז אנחנו מביאים גם את הדין הזה, שיהי יום הנף כולו אסור. מה הכוונה? מה זה יום הנף? אז רש"י מביא את כל הרקע פה. בעצם כתוב בתורה שאסור לאכול תבואה חדשה שגדלה הם, הם, בחורף, עד uh, שעד מה שנקרא, שמביאים מה שנקרא קורבן העומר, עד שמביאים את קורבן העומר, את קורבן העומר מביא, מביאים בטז בניסן, ביום השני בחג הפסח, וזה גם הסיבה שאנחנו מתחילים äh, 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 לספור סבירת העומר עד באותו היום. עכשיו, את הקורבן הזה היו מביאים, כשעוד בית, בית המיתה שהיה קיים, היו מביאים בט"ז בניסן, ואחרי שהיו מביאים את הקורבן העובר, מקריבים את הקורבן, אז היו מתירים את כל התבואה החדשה שאפשר אז לאכול כל התבואה החדשה. לפני זה אבל אסור. עכשיו, מה קורה אחרי חורבן הבית? אז כפי שנראה בגמרא, לכאורה רוב השיטות סוברות שמדין תורה, מדין לדאורייתא, אז אחרי החורבן, אז אנחנו כבר לא מגדירים את השעה שאפשר לאכול את קורבן העומר, כי כבר לא מכירים את קורבן העומר, אלא מה? מגדירים את, ה, את הזמן שאפשר אז לאכול את הטובה החדשה דרך נצח חמה באותו היום ברגע שעיר השמש אה, בט"ז מניסן כבר מוכן, אה, כבר מותר לאכול את כל התבואה החלשה. עכשיו, ולכן המשנה מחדשת לנו שאחרי החורבן, למרות שמהדין שמה, הדאורייתא היא, היה מותר לאכול את התבואה, מ- את התבואה החלשה מניץ החמה וטצאין בניסן, כי כבר לא מביאים את קורבן העומר, באה המשנה ואומרת לנו שתיקן רבן אוכל בן זכאי, שיהא כל יום הנב כולו אסור, שכל היום צריך להיות אסור לאחרות התבואה החדשה, ורק למחרת, או, או לפחות בלילה, רק אז אפשר לאחרות התבואה החדשה. אנחנו נראה בגמרא למה הוא עשה את זה, אבל זה בעצם מסביר את השינוי שהוא עשה מהדין הדור דאורייתא אי הוא כן בעצם שיהיה כל היום אסור ולא שיהיה מותר מהנצח הבא. Okay. אז קודם כל, הגמר שואל ככה מנא לן דא עבדינן זכר למקדש, אז מאיפה אנחנו בכלל יודעים שצריך לעשות דברים עם זכר למקדש? הרי לכאורה פשוט רבן יוחנן בן זרקאי שצריך לתקן דברים אחרי חורבן הבית זכר למקדש, מאיפה אנחנו בכלל יודעים את זה? אז הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן דא מרקר כתוב בספר ימיהו, כי אעלה ארוחה לך ממכותיך ארפאיך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני ארפא את כל מה שקרה לכם, נאום השם, כי נדחה קראו לך, כי הרי קראו אה, 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 לציון, לירושלים, עיר אה, כי נדחה קראו לך, ציון היא, דורש אין לה, כי מה אמרו, אמרו שאין בן אדם שבאמת דורש את ציון, אין בן אדם שחושב על ציון אחרי חורבן הבית, ובא ירמיהו ואומר, על פי הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ישנה את זה, אה, וירפא את ירושלים, כי הרי היה תקופה אחרי, אחרי החורבן, שאף אחד לא דרש את ירושלים. עכשיו, מה אפשר ללמוד מזה? בכלל, דבעי הדרישה, אז לכלום משהו מזה. שירושלים צריכה דרישה, שהחורבן צריכה דרישה אחרי, ולכן רבן יוחנן לא בן זכאי לומד משם שאחרי חורבן עדיין צריך לדרוש בירושלים וצריך לעשות כל מיני דברים זכר למקדש. אוקיי, ראינו גם כן במשנה שרבן יוחנן בן זכאי תיקן שיהי יום הנב כולו אסור. אז נגמר אומרת מה, מה הסיבה שרבן יוחנן בן עשה את זה. אז הגמר אומר ככה, מהירה ייבנה בית המקדש, כי הרי אנחנו יודעים ואנחנו מצפים שבכל רגע ייבנה בית המקדש. ומה אנשים יגידו? ויאמרו אנשים, אשתקייד שנה שעברה לפני שבנו את בית המקדש, מי לא אכלנו בעיר מזרח? הרי אם היינו משאירים את הדינא דאורייתאי, אז מה אנשים יגידו ברגע ש, שבנו את בית המקדש? הם יגידו שנה שעברה, התבואה החדשה הייתה מותרת כבר מנצח חמה, כבר כשהעיר המזרח. עכשיו, אחרי שבנו את בית, בית המקדש, אנשים גם כן יגידו, השנה מנכו, אז הם יגידו, גם היום אפשר, גם השנה אפשר. אפשר לאכול את התבואה אחרת שם בנצח חמה, זה לא מעלה ומוריד שבנו את בית המקדש, הדין שנה שעברה אכלנו את התבואה בנצח חמה, גם עכשיו אפשר לאכול את התבואה בנצח חמה. אבל מה הבעיה? דהינו לא ידים, לא יודעים, דה אשתקד שנה שעברה דה לא אהבה בית המקדש העיר מזרח התיר. הם לא יודעים שהסיבה שנצח חמה התיר זה בגלל שלא היה בית המקדש. אבל האשתא דה בית המקדש, עכשיו שיש בית המקדש העומר מתיר, העומר, הקורבן העומר הוא הדבר שמתיר ולכן הם לא יודעים שדווקא לא מותר לאכול את התורה החדשה בנצח חמה אלא הם צריכים לחכות על ה... עד הבאת עמור. אז בעצם הגמרא אומרת שהסיבה שרמבינו חמדניקאי תיקן את זה שיום הנב כולו עשו את זה זה בגלל שמתישהו יבנו את בית המקדש. ואנשים יחשבו ששנה שעברה היה מותר לאכול את התבואה מנצח עמר ולכן גם עכשיו מותר. אבל הם לא יודעים שעכשיו לא מותר בגלל שהם צריכים לחכות עד קורבן העומר. אז עכשיו הגמרא אומרת כך, בסיפור שאתה מספר, מתי בעצם בנו את בית המקדש? אילם דה איבני בשיט, אם אתה רוצה להגיד שבנו את בית המקדש בטז בניסן, אז זה אומר שכבר הגיע נצח חמה ואז בנו את בית המקדש. אז זה לא יכול להיות למקרה, למה? כי הרי היתיר, הרמיזך, כי הרי בנצח חמה עוד לא היה בית המקדש, ולכן ברור שנצח חמה התיר בהחלטת התבואה, ולכן אין בעיה במקרה כזה. אלא מה צריך להגיד? דה אבני בחמש עשרה צריך להגיד שבנו את המקדש כבר מאתמול, מטו בניסן. אוקיי. הדוגמא אומרת, אבל גם זה לא ברור למה שזה יהיה בעייתי שאנשים יחשבו שאפשר אה, לאכול אה, אה, את התבואה, למה רבן יוחנן בן היה צריך לאסור כל היום, הרי מחצות היום ולהלן תשתרי, הרי זה היה אמור להיות מוכ- מותר לאנשים לאכול תבואה חדשה מחצות, למה? תיאטנן כתוב במשנה, הרחוקים מותרים מחצות היום ולהלן, למה? לפי שאין ביתי מתאצים בו, אז הגבר בעצם אומרת כתוב במשנה, כשבית המקדש קיים, אז מה מתיר לאנשים לאכול את התבואה החדשה? קורבן העומר. עכשיו, מה קורה עם בן אדם שמאוד רחוק מירושלים, לא יודע מתי הביאו את קורבן העומר. אז השאלה היא, מתי הוא יכול להניח שהביאו כבר בבית המקדש לקורבן העומר, ולכן הוא יכול לאכול את התבואה החדשה. והתשובה היא, כתוב במשנה, שאפשר מי חצות כבר לאכול את התבואה החדשה. למה? כי אתה יכול עכשיו, לכן מה הגמרא שואלת? אז הגמרא שואלת, אם בנו את בית המקדש בטז בניסן, אז אין לך את הבעיה, למה? כי הרי נצח חמה כבר התיר, כי אז לא היה בית המקדש, ולכן לא צריך לחכות עד הבאת קורבן העומר. ואם בנו את בית המקדש אתמול בטו, וכמובן גם לפני, אז כבר מדובר בסיטואציה שיש את בית המקדש, ובמקרה שיש בית המקדש, אנחנו רואים כבר במשנה שמותר מחצות לבן אדם להניח שיביאו את קורבן העומר, ולכן לא ברור למה צריך לחכות עד כל היום. לא ברור ב אני לא יכול למרות זקה היה צריך לאסור עד עד ערך, לאסור כל היום לכאורה, הוא צריך לאסור לפחות רק עד חצור ולא יותר מזה. אז הגמרא אומרת לא צריכה דהיבני בליליה, צריך להגיד שמדובר במקרה שבנו את בית המקדש בליליה אינם היא לשקיעת החמה, או שבנו את בית המקדש מאוד סמוך לשקיעת החמה בט"ו בניסן, או בלילה או לטז בניסן, הלילה בין טו וטז. עכשיו למה זה פותר לנו את הבעיה? רצ"י מסביר, זה פותר לנו את הבעיה כי אז הם לא הצליחו להביא את, ה- את התבורה של קורבן העומר מהשדה והם יצטרכו לעשות את זה מחר בבוקר בטז בניסן והם לא יצליחו להביא את, יש מ- מלא מלא עבודות שצריך לעשות להכין את הקורבן הזה והם לא יצליחו להכין את זה עד חצור ולכן אי אפשר להגיד לאנשים שהם יכולים לאכול עד חצור סליחה, <coughs> <Sorry, coughs> ולא רק עד euh, חצות. יפה, אז זה, כל זה זה בעצם הסבר אחד לרבן יוחנן בן זכאי, למה הוא היה צריך לעשות את זה. עכשיו אנחנו נעבור לתירוץ אחר, ואנחנו נראה בעצם סברה לגמי, למה רב... למה בנזקאי, המקדש, יום הנפט. הדגמר אומר כך, רב נחם בר יצחק אמר, רבי יהודה אמר, אז רבן יוחנן בן זכאי סובר כרבי יהודה. מה רבי יהודה אומר? דאמר מן עד עצם היום הזה, עד עיצומו של יום וכסבר עד ועד בכלל. אז הגמרא אומרת ככה, עוד תירוץ שאפשר להסביר מה סבר רבן יוחנן בן זכאי בזה שהוא עשה את כל יום הנפט, הוא בעצם סובר את רבי יהודה. מה רבי יהודה סובר? בדיוק הפוך מכל מה שאמרתי עד עכשיו. עד עכשיו אני אמרתי שהנחת היסוד היא שמדינה, מה, מהדינה היא, בלי בית המקדש, אחרי החורבן, אז כל היום... כולו לא מותר, למה מרגע שמגיע נצח המס, כל היום מותר. עכשיו, גמרא אומרת, זה לא זה השיטה, אולי, רוב התנאים, אבל רבי יהודה סובר, שמעדינא דאורייתא עיר בדיוק הפוך, ברגע, ש... ברגע שאין בית המקדש, אחרי החורבן, אז לא שכל היום מותר, אלא שכל היום אסור, וזה מסביר למה רבן יוחם בן זכאי את כל היום הנפט, כי הוא הבין שאחרי החורבן, כל היום צריך להיות צריך לעשות... איך אנחנו רואים את זה באמירה של רבי כי רבי יהודה אומר, מן התורה הוא אסור, כל היום אסור מן התורה. דכתיב כי הרי כתוב בתורה עד עצם היום הזה, צריך לחכות עד עצם היום הזה עד שאתה אוכל את התבואה החדשה. עד עיצומו של היום אתה צריך לחכות עד היום, עד ט"ז בניסן. וכסבר עד ועד בכלל, רבי יהודה סובר, ש, שכתוב, של יום, אז זה כולל גם את היום הזה שצריך לחכות, שצריך לחכות רבן כי הוא הבין שבעצם כל היום אמור להיות אסור מהדינא דאורייתא יהיה ולא רק מדרבנן אז כמובן אומרת רגע ומסרבנו לקוותי האם רבן יוחנן זכאי גם כן באמת סובר כרבי יהודה והמאף פליק פליק עלי לפי שנראות שם הביתא לכאורה יש מחלוק ביניהם דתניא ונשחר בבית המקדש התקין רבן יוחנן זכאי שיהיה יום הניב כולו אסור על זה אמר לו רבי יהודה רבי יהודה בא ואומר לרבן יוחנן זכאי והלא מן התורה הוא אסור למה אתה רק מתקן את זה, לכאורה זה אסור מהתורה, דכתיב על עצם היום הזה, עד עיצומו של יום. אז לכאורה מה עכשיו במפורש בברייתא, שיש מחלוקת בין רבן יוחם הנזקאי ורבי יהודה. איך אתה יכול להגיד שרבי יוחם הנזקאי מסכים עם רבי יהודה? אז זה כמו אומר, לא, רבי יהודה הוא דקתאי. לא, שם בברייתא רבי יהודה פשוט טעה. למה? כי הוא סבר מדרבנן. כאמר, הוא חשב שרבי יוחם הנזקאי אסר את יום הנפט כולו אסור. מדי רבנן, ולא, אבל זה לא נכון, מדי אורייתא, כאמר, הרי רבניה רחמנה צריכה באמת סובל כרב יהודה, והוא עשה את זה מדי אורייתא. אה, הגמר שואל את הרגע, והוא התקין, כאמר, הרי כתוב במפורש בברייתא, וגם במשנה שהוא התקין את זה, ולכרום משמע שזה מדי רבנן ולא מדי אורייתא. אם זה מדי אורייתא, לא היה צריך לתקן את זה. אז הגמר אומר, לא, מה התקין, איך צריך לפרש התקין, דרש והתקין, הוא דרש, הוא למד את הפסוקים, הוא למד את הדרשות, ואז הוא תיקן את הדבר הזה. אז, שלפחות בתירוץ הזה שרבנו רוחם בן בסוף מסכים עם רבי למרות שנשמע ככה, לא נשמע ככה מהפרייתא צריך להגיד שרבי יהודה פשוט טעה באיך שהוא הבין את רבנו רוחם בן וצריך להגיד שפשוט רבנו רוחם בן חשב שמדאורייתא כמו רבי יהודה כל היום אסור אחרי חורבן ולבגלל זה הוא אסר את כל היום הנפקי. אוקיי עכשיו אנחנו נמשיך למשנה הבאה משנה, הבא. משנה אומרת ככה יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת מה קורה יום טוב שביום הזה אנחנו כבר אומרים, כפי שנראה גם בגמרא, שכל אחד צריך לקחת, לקחת את הלולב שלו. דווקא ביום הראשון יש חובה מדאורייתא שבן אדם ייקח את הלולב שלו ולא יצא ידי חובתו עם לולבו של חברו. אז מה צריך לעשות? כי אי אפשר להביא את הלולב מהבית עד לבית כנסת בשבת, כי הרי אז ההוצאה מרשות לרשות. אז לכן צריך לעשות משהו שכל בן אדם מביא את הלולב שלו לבית הכנסת לפני שבת. אז המשנה אומר ככה, יום טוב הראשון שחל, של חג, של להיות בשבת. כל העם הוליכין את לולבים לבית הכנסת למחו, לבית הכנסת אז בערב שבת כל אחד מביא את הלולב שלו לבית הכנסת למחרת בשבת משכימים ובאים כל אחד ואחד מכיר את שלו אז כל אחד ואחד מכיר את הלולב שלו ונוטלו לא. למה צריך לסיד, לעשות את כל הפרוצדורה הזאת מפני שאמרו, שאמרו חכמים אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון בלולבו של חברו אוקיי, okay. ושאר ימות החג, אדם יוצא ידי חובתו ולבו של חברו, זה רק בעייתי ביום הראשון של החג, אבל בשאר ימות החג זה בסדר גמור שבן אדם אולי לא ייקח את הלולף שלו. אוקיי, רבי יוסי אומר, יום דף ראשון של חג, שיכל להיות בשבת, ושכח והוציא את הלולב לרשות הרבים, מה קורה אם בדיעבד הבן אדם לא הביא את הלולב שלו לבית כנסת מאתמול, אלא הוא פשוט שכח והוציא את זה מהבית שלו לרשות הרבים בשבת, אז רבי יוסי אומר, פטור, למה? מפני שהוציאו ברשות, כי הוא הרי הוציא את הלולב ברשות, רש"י ברשות מצווה, שהיה טרוד במצווה, ומחשב ועסוק וממהר לעשותה, ומתוך כך טעה ושכח, אז... אז, אז מתוך שהוא היה טרור במצווה הוא שכח ולכן רבי יוסי אומר שהבן אדם הזה פטור אבל הוא לא חייב קורבן. אוקיי, עכשיו הגמרא אומר ככה, מילה נימין מאיפה אנחנו יודעים שבן אדם לא יוצא בלולבו של חברו ביום תו ראשון? דתנו רבנו ככתוב בברייתא ולקחתם, כתוב בתורה לקחתם, שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחד, כל אחד ואחד צריך לקחת עולב של עצמו. לכם, מה לומדים מהמילה לכם? משלכם, להוציא את השאול ואת הכזור. מכאן אמרו חכמים, מפה אומרים חכמים, שאין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב ראשון של חג ועולבו של חברו. אלא אם כן נת, נתנו לו במתנה, רק אם בן אדם נותן לו את העולב שלו במתנה, אז בן אדם יכול לצאת עם זה ידי חובתו, אבל אם הוא רק שואל את ה... הוא לולב מחברו, אז דרך זה הוא לא יכול לצאת ידי חובתו. ומעשה הגמרא אומרת, ברבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן נתן ורבי עקיבא שהיו באים בספינה. אז הם היו בספינה, ולא היה לולב אלא רבן גמליאל בלבד, שלקחו באלף זוז, אז, 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 הבן אדם היחיד שהיה לולב זה היה רבן גמליאל, שהוא לקח את זה בהרבה כסף. אנחנו נשאל תכף בגמרא למה הפרט הזה הוא חשוב. אוקיי, okay, אז נתנו רבן גמליאל ויצא בו, ונתנו לרבי יהושע במתנה, אז הוא הביא את זה לרבי יהושע במתנה, נתנו לרבי יהושע ויצא בו, ונתנו לרבי עוזר בן עזרי, ומתנה, נתנו לרבי עזרי ויצא בו, ונתנו לרבי עקיבא, ונתנו לרבי עקיבא, ונתנו לרבי עקיבא, ויצא בו, והחזירו אז בסוף הסיפור, הוא החזיר את זה לרבי גמליאל, ופה אנחנו רואים שכל אחד ואחד היה צריך לתת את זה במתנה לחברו, כדי שהוא יוצא את זה ב אוקיי, okay. עכשיו אנחנו נשאל על הסיפור הזה, כמו שהוא אומר ככה, למה לי למימר החזירו? למה זה היה חשוב שרבי עקיבא החזיר את זה אז בסוף הסיפור לבן גמליאל? אז נגמר אומר ככה, מילטר אגב אורך רקע משמע לנקי, היה משהו חשוב שרצו ללמד אותנו דרך אגב. מהסיפור. מה רצו ללמד אותנו? כי שמתנה, על מנת להחזיר, יש מה מתנה שאפילו אם אתה מביא מתנה לבן אדם אחר, על מנת להחזיר בתודעה שהוא אז יחזיר את זה אליך חזרה, זה בכל זאת נחשב כמתנה. כי הודא אמר רבא, כמו שרבא אמר, הלוך האטרוג זה על מנת שתחזירהו לי, קח את האטרוג הזה, אבל רק על מנת שאתה תחזיר את זה, תחזיר את זה לי, אז אם נטלו ויצא בו, החזירו, יצא. אז אם הוא לקח את ה... את האצ'ו ויצא בו, ואז הוא החזיר את זה לבן אדם הראשון, אז הוא יצא ידי חובתו. אבל לא החזירו, אבל אם הוא לא החזיר את האתיורג, לא יצא. למה? למה הוא לא יצא? בגלל שלמפריע אנחנו מגלים שכשהוא לקח את זה, הוא לא לקח את זה בתור מתנה על מנת להחזיר, שזה מה שהבן אדם בהתחלה, אלא הוא לקח את זה כדי לגנוב את זה, ולכן עכשיו הוא לא מחזיר את זה, ולכן הוא לא יוצא בזה ידי חובתו. אז מפה אנחנו רואים שרק אם בן מנת להחזיר, אז רק קודם אנחנו מגלים שזה נחשב כמתנה, וגם כן אנחנו מגלים שאם הוא מתנה ככה שזה מתנה על מנת להחזיר, אז זה יוצא שזה יכול להיות מתנה רק אם אתה אז מחזיר את זה בסוף, אבל אם אתה לא מחזיר את זה בסוף, אז, אז יגלוי מלטו למפריע, אפשר לגלות למפריע שבאמת לא התכוונת לקחת את המתנה אלא בתור גניבה, ולכן אתה לא יוצא בזה ידי חובתך, בכל זאת אנחנו רואים שמתנה על מנת להחזיר שמה המתנה. אוקיי. Okay. עכשיו הגמרא ממשיכה ואומרת, למה לי למימר שלקחו באלף זוז? למה זה היה כל כך חשוב להגיד לנו שרבן גמליאל לקח את הלולב באלף זוז? אז היא גם אומרת להודיעך כמה מצוות חביבות עליהן. אז זה היה כדי להראות לנו כמה המצווה הייתה חביבה על רבן גמליאל שהוא לקח את זה בכל הרבה כסף. אוקיי, אמר למיר בר המימה לרב אשי, אבא שזה מר בר עמימר אומר לרבשי שאבא שלו עמימר סלוי קמץ לי בי אז הוא היה מתפלל עם האתרוג שלו ביד אז הגמרא אומרת רגע מתי והאם זה באמת הדבר הנכון לעשות הרי כתוב בבריתה לא יאחז אדם תפילין בידו וספר תורה בחיקו ויתפלל בן אדם לא אמור לקחת תפילין בידו וספר תורה בחיקו ויתפלל למה כי הוא צריך להיות בפוקוס כשהוא מתפלל ואם הוא לוקח א- את התפילין בידו ואת ספר תורה בחיקו, הוא לא יכול בפוקוס וגם כן לא ישתין בהם מים אם הוא, הוא אוחז בתפילין לא יישן והם לא שינה קבע ולא שינה את הרעי ואמר שמואל על זה סכין וקערה אלו כי יוצא בהם, אתה מתפלל, זה לא טוב. מה תגמור אומרת לו, הותם לא מצווה נינו ותר יתבוא, אז שמה הדבר שאתה אוחז זה לא דבר של מצווה ולכן אתה טרוד בזה ולכן אתה לא יכול להתפלל. אבל הוכה מצווה נינו ולא תר יתבוא כשאתה אוחז באתרוג, אז בגלל שזה מצווה אתה לא טרוד בזה ולכן זה בסדר גמור. הגמור משכב ואומר, תניא רבי אל אומר, כך היה מנהגן של אנשי ירושלים, אדם יוצא מביתו ולא בידו, הולך לבית הכנס ולא בידו, קורא קריאת שמע Eh, ואם eh, הוא הולך לבקר חולים ולנחם אבלים לו בידו, נכנס לבית המדרש, מש, אם הוא הולך ללמוד בבית המדרש, משגר לו לבוא ביד בנו וביד עבדו וביד שלוחו, הוא צריך להביא את זה לבן אדם אחר. רש"י אומר, בגלל שהוא יהיה טרוד אז בשמייטה, בלימודים שלו הוא צריך להביא את זה לבן אדם אחר. אבל בכל זה מדובר, ומדובר על זה שאנשים... שהיו בירושלים, אז היה מאוד חשוב להם שהם יישארו עם הלולב שלהם בכל היום כולו, אולי חלק מהדברים הם צריכים להניח את הלולב, אבל לרוב הם היו תמים ללולב, והגמרא אומרת, מה כמה שמלן, מה זה בא לומר אותנו להודיעך, כמה היו זריזין במצוות, שבכל רגע ורגע וסוכות הם היו רוצים להיות עם הלולב שלהם, אלא אם כן באמת היה איזשהו הכרח שהם יורידו את הלולב, בכל זאת. לרוב הם היו עם הלולב, וזה מראה לנו uh, כמה היו זריזים במצוות. שכוח.